0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季。一杯茶陪你聊宇宙秘密。这一季呢，我们念一本书是跟吸引力法则有关的书。那也，比尔盖茨读了这本书之后呢，也成为世界首富。所以我们就希望可以透过告诉大家什么是真正的吸引力法则，来让大家的生活或者是人生继续往目标迈进，然后越来越好。前面呢，我们解释了非常多非常多关于吸引力法则的事情，教大家如何创造内心的和谐，创造自己的心灵宫殿，甚至是跟大家讲潜意识相关的内容。目的就是希望大家可以透过真正的了解心理法则，或是真正的了解这个宇宙秘密，进而达到自己的目标，找到自己热爱的事情。那这一课呢，就是要成为有足够智慧的人。第十五课，这一课的意思呢？就是希望你可以适应自然法则，然后存活下来，并实现自己的愿望。那废话不多说，我们就开始吧。各种法则布下了天罗地网，任何人都无法逃脱他们的作用。那心理法则也是宇宙法则的其中一则嘛，那包含地心引力也是啊，所以没有人可以逃脱地心引力，没有人可以逃脱万有引力，大家都是站在。地球上不会有一个人，突然有一天，他跳出窗外，他却不会往下掉。所有伟大而永恒的法则，都是为了我们的利益而被设计出来，都在庄严和寂静中发挥作用。而我们能够做到的，就是让它与自己保持和谐一致，然后就可以享受自然的馈赠。也就是说，例如说水水循环，它就是一个自然的法则嘛。那只要我们运用好，其实水是在大自然中取之不尽。例如说太阳，太阳的。法则就是大自然中取之不尽的一个无限法则，引力也是嘛。你把东西往外丢，它就是为往下掉，这些都是自然的馈赠，而吸引力法则也是其中的一环。当你成为一个足够有智慧的人，去理解吸引力法则，也是自然生活当中我们宇宙当中的为其中一个法则，那你就也可以知道说，哦，它是无限。我们也可以利用吸引力法则来享受自然的馈赠。那这里想要补充，跟大家补充一个东西，就是吸引力法则并不是告诉大家说，哎，你坐在那边去冥想，你就可以吸引到无尽无穷的东西，或是你坐在那边讲我是富有的，我是富有的，我是富有的，你就可以成为富有的人。而是就像我们前面几课跟大家讲，它是一个一连串的过程，包含你自己的心态转变，然后到你要如何有缜密的计划，一步一脚印，找到自己热爱事物，然后去做热爱事物。我觉得像比尔盖茨，他成为世界首富，他读了这本书。他真真切切地了解吸引力法则，他也达到大部分人想要吸引的过程。那他并不是坐在家里一直讲我是富有的，我是富有的。他真的有去做一些事情，他做他热爱的事情。那他自己曾经也在呃访谈中有说过，他在高中的时候就非常热爱城市语言或是电脑设计相关的东西，所以他也是有去做这些事情的，并不是说他只是待在家里去享受那个自然的馈赠，而是他真的了解宇宙当中所有的法则。我们每一个人都是一个完美的思想实体，这种完美要求我们先给予后索取。而一切困难、混乱、混账障碍的产生，都是因为我们违反了这个规律，不愿将自己的多余之物施与他人，就是拒绝承认我们自己所需要的是什么。所以，你给予他人，就包含比尔盖茨给予别人用那个 Office 的方便嘛？那你可以给予这个社会什么？例如说，你会写程式，你会讲英文，你会教英文，那你把自己会的那个东西分享或是给予他人，那你就可以获得你要回来的东西。它是一个循环。生长是新陈代谢的过程，生长是有条件的互惠行为，将根须分叉，分享彼此的养分和水分。这样的能力决定我们实现和谐幸福的程度，可以表达出相对和谐、祥和而快乐的生命。也就是说，你可以给越多人，你心中的服务，你分享给越多人，你获得就越多。把眼光只盯着我们已经拥有的，就不可能看到我们所缺失的。只有把眼光放开，认识到我们的目。的。目标应该是我们需要而缺少的，就能够意识地控制我们的外部环境，并且每一次经历中汲取我们进一步生长所需要的养分。也就是说，你要有缜密的计划，你的目标，你要缺少什么？汲取我们生长所需要的养分的能力，会随着我们的境界的提升和视野的开阔而逐步增强。随着这种能力的增强，我们就能够识别和吸收我们需要的一切养分，满足我们生长所需。所有。所有的境遇和经历都是自然有意安排给我们的，对于我们都是有利的。无论是运气和优势，还是困难和障碍，都能使我们从中受益。这就是。想要跟大家分享的另外一件事，就是我们人生来到这里都只是体验而已，所有的一切都是安排的。不管任何事情，它其实你认为它是好的，就是好的。这跟相对论其实也是一样，爱因斯坦说的相对论，任何东西都是相对的，只有光是绝对的速度。为什么任何东西都是相对呢？取决于你怎么看待那个事物。如果你今天的情绪是好的，你内心是和谐，你心情是好，别人讲的一句话，或是别人对你做的一个动作。你都觉得那是一件好事，可是今天如果你情绪不好，你心情不好，别人轻轻的拍你，你都觉得他是在挑衅你。所以一切事物都取决于你的内心的心境，看你怎么看待这个事物。所有的事物的正跟反都取决于你的心境，它都是相对的。相对于什么呢？你看待事物的方式，或者是任何事物，它本身并没有好或坏，它都是中性。所以一切的根源都是在。与你付出和收获永远都成正。我们为战胜困难而付出多大努力，就会从中获得多大永恒的力量。不劳而获和劳而无获是不可能发生的。很多人可能会这个呃对这句话很困惑，就是他们觉得他们有时候付出很大的努力却没有获得任何东西。其实是任何事情都是有获得，你付出努力都是有获得，只是你得到的那个结果是不是你想要的，或是你得到那个结果是不是你所预期的？我觉得这才是很多人对于这句话的误解，就是劳而无获不可能发生。这句话是对，但是你获得的那个东西是不是你内心。期望那不是你期望的，你该怎么办呢？就是你应该要调整自己在努力的方向，或是练习的方法。你不断的爬树，并不会让你获得西瓜；你不断的挖沙，并不会让你获得苹果。但是你还是会获得某些东西，只是那些东西不是你预期所以如果那些东西不是你预期换一个方向，换一个自己喜欢的方向。生命生长的不可动摇的需求，要求我们尽最大的努力去吸引那些我们。制成完美一致的东西。透过领悟自然法则，并有意识的合作，我们才能获取最大程度的幸福。爱有血有肉，是情感的产物。只有在爱中诞生的思想，才能充满生命的活力。爱赋予思想以生命力，爱使思想能够发芽生长，让思想的成熟结果带来必要的养料。思想经由语言彰显出来，话语承载思想，就像大海承载船一样，水能载舟，亦能覆舟。话语。的思想的表现形式，我们的言谈也必须谨慎。我们的心灵就像一部照相机，而运用语言就好比按下快门。当我们不假思索的时候按下快门，出言不慎，说一些与我们福祉相违背的话的时候，那种错误的概念的影像也被记录在心灵的底片上，抹不掉。语言能悦耳，人耳目能包罗一切的知识。我们今天用这些文字，是宇宙思想形成于人类心灵之中，并寻求表达。的综合记录，从语言中，我们能够寻找过往的历史，也能看到未来的希望。透过使用画面语言，人类可以回首过去若干个世纪，与历史最伟大的思想和作家相交谈，回首那些令人惊。动的场面，看看自己如何得到今日的一切。语言充满活力的信质，一切人类和超人类的行为都由此而生。思想是无形的，必须靠语言来表达。如果我们运用更高层面的真理，那我们说话的时候也要按照这个目标，审慎智慧的选举。得体的言辞。我们的思想越清晰，品味越高，我们所运用的语言图像就是越清晰明确。属于低级思想的错误概念，渐渐的被摒弃。我们。的生命彰显的也越来越多，以言语形式组织思想的神奇力量是区分人与动物最重要的界限。所以，这就是为什么我會跟大家讲说，平常白天所要跟自己说：“我是富有的，我是谁？你想要成为什么样的人？”就是那其实是语言，因为语言才可以组织你心中的思想，而那个思想并不是说哦，只是单单看到画面。所以，你记不记得我们有一刻曾经练习过要跟一个人对话，一个自己幻想出。出来的人对话，那个人可能是你原本对话过的人，或者是你原本的朋友，甚至是你自己幻想出来的客户。那些其实跟他对话，你一定也是用语言对话。无论是怎么样的行为，都是要靠思想引导。如果我们希望得到合意的情境，我们就应该首先怀有合适的想法。如果我们希望生活富足，我们就先想要有富足的生活，先要在思想上富足起来，生活才能跟着走进小康。也就是说，不断的说好话，做好事，说好话可以为你的思想带来更好的结果。语言是一种思想形式，一句话就是一个思想形式的综合体。理想之殿中式由言。言辞堆砌而成，言辞不可成为不朽的精神殿堂，也可以成为经不住风吹的陋室。词句修竹的精炼准确，是一切文明至高无上的建筑形式，也是一切成功的通行证。言辞的动人之处，在于思想的美丽；言辞的力量，在于思想的力量。而思想的力量，在思想的生命之中，语言就是思想，因此也是一种无影无形、战无不胜的力量。它被赋予怎么样的形式，最终也会在客观存在中怎么样的实现。如果希望我们的理想应该是美好而强大的，我们就必须认识到，我们要纯净我们的语言，出言前情三思。你讲什么话，就会印证什么样的东西在你日常生活中。所以，为什么有很多俗语都是这样？例如说“说曹操，曹操到”，然后呃“乌鸦嘴”之类的，其实就在讲你讲出什么话，那一件事情就很快就可以应验。所以这件事情也是啊，为什么我会希望可以录这种呃 podcast， 让更多人可以得到这样的知识？就是因为这个知识其实就是语言的一部分，它其实就是一个人的思想。它是古老的作家的思想，但是他透过文字流传下来，他透过语言分享到世界各地，分享到更多人知道，让更多人了解，原来语言是非常有力量。所以你每天跟你身旁的人讲什么话，都是有可能会造成影响的。检验真理的标准是永恒存在的，但错误却没有运算法则。真话是讲原则的，谎话却可以天马行空。光线就必须走直线，黑暗可不讲道理。那么什么是生命力的思想呢？它有什么与众不同的特征呢？这其中一定有规律可以寻。这时候就想要跟大家分享一个故事。前几天我在听一个演讲的时候，他在在讲谎言这件事情。很多时候我们以为讲说。呃，善意的谎言就是白色的谎言，这件事情是好，但其实白色的谎言这句话不是真心的，它是谎话，它一样是谎言，它并没有帮我们解决到事情，可能会衍生更多的不一样的麻烦。举，他就举了一个例子，他说有一个人可能会问你说，哎，我穿这件衣服好不好看？你可能为了不想要影响他的情绪，所以你讲了一个善意的谎言，就算你心里觉得不好看，你跟他讲说，哦，我觉得你穿这样很好看啊，所以他就相信了。导致他去一个重要的场合的时候，损失了一个客户的订单，或是可能被他的朋友嘲笑说这件衣服真的非常不适合他，导致他回来的时候怪罪于你说为什么你当下不跟他说实话？这时候其实是一个循环。当然这件事情可能在某些人里面听起来会觉得有点极端，但他说善意的谎言呢、啊，也是言语的一部分。是不是我们在当下的时候不想要花心力去解决那件事情，所以我们讲了一个善意的谎言，而是因为我们不想要去。可是其实讲真话，讲自己内心的真话，是需要更大的心力跟艺术。也就是说，你当下可以跟他说：“哎，我觉得另外一件衣服可能会比较适合。”哎，或者是多问他几句，多关心几句，就说：“哎，你是要去什么场合啊？什么场合适合什么样的衣服？”这其实都是沟通的技巧跟为什么他觉得善意的谎言没有办法帮助到你，因为其实善意的谎言是懒得沟通的其中一个小小的环节。如果我们正确的运用数学定理，我们就可以确定运算结果。凡是健康的存在，就没有任何疾病。如果我们知道什么是真理，我们就不会受到谬误的欺蒙，因为真理和谬误势不两立，不能共存。这也是为什么很多人很容易被诈骗的原因，因为他不理解投资学，他不理解经济学。所以顺便跟大家补充一下，分享经济学，就是呢，很多人以为高风险高报酬，但其实不是，是高风险低概率高报酬。也就是说，高高风险，但是要高报酬呢？只有很低的机会，要非常有运气。但是很多人忽略忽略了那个低概率，以为只要高风险就一定高报酬，不是？它是有一个几率在的。凡是有理可循的思想都是有生命的，因此它能够扎根生长，最终必然排除掉那些负面思想。凡是谬误的思想都是无根之草，是不能够长久生存的。这个事实可以帮助我们摧毁一切混乱、匮乏和局限。毫无疑问的，那些有足够智慧去领悟的人，例如我们，将很快认识到思想的创造力，把一件所向无敌的武器放在了他的手上，让他成为命运的主人。自然界要平衡，它遵循着能量守恒定律，在任何地方出现了多少能量，则意味着在其他地方消失了多少能。量。这让我们懂得，我们有舍才能有得。一味的索取而拒绝付出，会打乱自然界的平衡。所以，当一个付出的人，你才可以得到你想要得到。潜意识是不具备推理能力的，这我们很久之前就讲过。他听从我们的吩咐，我们自己制造了工具，我们自己构想了蓝图，也就是所谓缜密的计划。潜意识会把我们构想的蓝图付诸实现。如果我们决定做一件事情，我们就要做好这个举动以及为一切影响负责任的准备。观察力是一种心灵的能力，它是专属于人类的望远镜。凭借着它，我们能从长远的角度考虑问题，观察形式：观察力能使我们一切中认识困难，也把握机遇。观察力使我们做好迎战障碍的准备。观察力使我们权衡利弊，妥善规划。在这些障碍还没有化成足以挡住当我们困难之前，我们已经跨越了它。观察力把我们的思想和注意力引向正确的方向，让他们不至于对堕入没有回报的企图。我们应该锻炼自己的观察力，让自己在思想中没有物质的、精神的或是心灵的细菌来感染我们的生活。也就是说，观察力是我们了解这个世界的一个重要的东西。所以，它是一个内在世界的产物，可以在安静中，及借着集中意念的方式来开发你的观察力。我们这周的练习是观察注意力，并培养智慧。在原来的位置上思考下面的问题：认识到了思想的创造力，并不意味着掌握思维的艺术。让思想停留在这样的起点上，知识本身并不会运用自己。我们的行动并非取决于知识，而是取决于集习。流俗和先例，我们唯一可以让自己运用知识的方式是下定决心、有意识的努力。回想这样的事实：不用的知识会从大脑里溜走。也就是你学语言的时候，很常会这样觉得。资讯的价值在于对原理的应用。应用着这条思想走下去，直到你的观察力足以使你针对自己特定的问题，运用这个原理制定出明确的方案。对于一切伟大的成就而言，观察力诚然不可或缺。而借助洞察力的帮助，我们能够进入、探索并占有一切的层次。这句话是什么意思呢？这个练习啊，这次讲的有点含笼统，但是我帮大家整整理一下，它所让大家思考问题是：你要坐在原本的位置上。然后呢，你去思考。假设你今天想要住进一个豪宅，那你就要去思考有什么方法，我可以让我自己住进这个豪宅里。假设你是要去巴黎的一个，嗯、呃，在巴黎铁塔附近的豪宅，你就思考有什么方法可以透过十年缜密的计划，什么样的方法可以让我进到这个豪宅里面去买下这个豪宅。那你就要去思考，这是一个缜密的计划。例如说，哎，你可能要开始创业了，因为你可能需要三。亿的台币，那你是不是就要开始创业？因为你现在的工作每个月十万块，没有办法让你住进那个豪宅啊！你可能十年内没有办法存到这个钱，所以你是不是要在工作之余，可能要创造额外的东西？那你要怎么创造额外的东西？你是不是要去学习？你可能要去学习创业相关的知识，你可能要去学习商业相关的知识，可能要学一点投资相关的知识，甚至你要开始学一些新的技能。这就是他要你思考的问题。那你要学习这些技能，哪一些管道可以让你学习这些技能呢？对不对？这就是一连串一连串你需要去思考的问题。好，希望大家都可以好好的去练习。那我们就下堂课见喽，拜拜。